0: Olá, olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Tribo Forte. Esse é o episódio número 146 da sua pílula semanal de saúde, estilo de vida saudável, tudo baseado em ciência. Eu sou o Rodrigo Polessa e hoje tem assunto polêmico aí no nosso podcast, né? Hoje a gente vai falar de pedra na vesícula e vamos falar também de um novo estudo aí sobre carne vermelha, que será que dessa vez a coisa ferrou? Será que dessa vez ferrou? Olha, parece, hein? A gente vai falar mais sobre isso, com certeza. Te todas as boas-vindas aqui, doutor. Solto, Doutor Solto, como é que tá aí? Bom dia.
1: Tudo bem, Rodrigo, bom dia e bom dia aos
0: ouvintes. Bom dia a todo mundo. Então, pessoal, não sei se vocês viram por aí na mídia, mas a gente sempre, né, como a gente sempre tem assunto, né, porque sempre saem coisas aí que a gente precisa discutir com vocês e se você já escuta o nosso podcast desde o começo, você já tem uma certa, um certo escudo aí que você desenvolveu contra essa chuva de balé, mas então, muita gente não tem e hoje a gente vai falar sobre essa questão nova aí que saiu da carne vermelha, mas a gente aquecer... Isso aí, aquecer esse assunto. Vamos responder uma pergunta da comunidade aqui, que eu vi já algumas pessoas ao longo do tempo perguntando sobre isso. Doutor Soto. então você pode dar sua pitadinha aí clínica sobre esse assunto. Quem pergunta hoje é a Ângela Silva. Ângela Silva diz o seguinte, Boa tarde, eu gostaria de saber se a pessoa com pedra na vesícula pode fazer essa dieta low carb. Eu estou ainda, é, estou acima do peso e preciso muito emagrecer. Talvez você tenha ouvido falar já, ou ouvido essa dúvida por aí. E o que que você costuma dizer para esse pessoal?
1: Ah, eu já ouvi o suficiente para até ter uma postagem específica sobre isso lá no blog. Tá ótimo. Quem quiser, bota aí no Google, né? Solto dieta vesícula, vai encontrar essa postagem. Postagem até uhum. já, já antiguinha. Ah, então vamos vamos entender. Eu acho que vamos dividir por partes. Ah, para que que serve a vesícula? Ah, Uh, o fígado, ele produz bile, né? que é aquele negócio uh, de cor escura, né? uh, cuja função é servir de detergente. A bile, ela uh, emulsifica as gorduras uh, da nossa dieta, porque afinal, como todo mundo sabe, a, a, o óleo, a gordura e a água não se misturam bem. Né? Mas se a gente colocar um detergente, aí mistura. Então a bile cumpre essa função no nosso aparelho digestivo. Mas veja bem, o fígado produz bile o tempo todo, independente de está comendo uhum. ou não estar comendo. Então o corpo criou a vesícula para armazenar a bile enquanto nós não estamos comendo, enquanto nós estamos uh, em jejum, por exemplo, ou quando nós estamos comendo alimentos que não contêm gordura. Né? Uhum. Então a bile, ao invés de ficar indo continuamente para o intestino, ela vai sendo produzida e armazenada na vesícula. E a vesícula também tem outra função. Ela vai concentrando essa bile, ou seja, ela vai absorvendo a água que está contida na bile, de modo que essa bile fica mais concentrada. Dr. José Neto, que participa aí dos eventos do Tribo Forte, uh, faz uma analogia que eu acho bem boa. Ele diz assim, uh, é como se a bile fosse o detergente omo. Né? Uhum. E, o, o, e, uh, e aquela que sai da vesícula é o detergente concentrado é aquele, homo, aquele pequenininho que, que é mais concentrado tá bem?
0: Uhum.
1: bom, então para isso serve a bile por que, que se formam pedras na vesícula? Da onde que vem isso? Uh, normalmente é porque, porque a bile ficou muito tempo na vesícula, não estava sendo usada, foi sendo progressivamente concentrada uh, e chega uma hora que ela literalmente começa a empedrar Tá? Ela foi tão concentrada, tão desidratada dentro da vesícula, por ficar muito tempo lá dentro, que ela começa a formar cálculos. De modo que, se a nossa ouvinte estivesse fazendo a seguinte pergunta, eu não tenho nenhum problema na vesícula, o que, que eu posso fazer para evitar de ter pedras uh -huh. na vesícula no futuro? A, a resposta seria, coma? os alimentos com a gordura natural dos alimentos presentes. Certo. Não fuja das certo. gorduras, porque aí a sua vesícula vai trabalhar. Periodicamente essa vesícula vai se esvaziar, botar aquela bile concentrada para fora e vai ter que receber bile nova, fresquinha do fígado e começar a concentrar essa bile de novo. Então o normal, o natural, é que periodicamente a nossa vesícula se esvazie. E isso acontece cada vez que a gente come alimentos que contém a gordura natural. Uh, isso não é só uma coisa teórica, viu? Uh, existe um, uh, um estudo, ele é citado nessa postagem minha, uh, na qual uh, pacientes que foram submetidos uh, a emagrecimento muito rápido, pacientes, por exemplo, que fazem bariátrica, uh, uh -huh. uma grande quantidade deles desenvolve pedras na vesícula. Por quê? Porque eles passam uh, períodos grandes comendo muito pouco, né? então essa vesícula trabalha pouco. Mas e provavelmente
0: com baixa gordura também. com baixa né? gordura.
1: Tá? Mas, e aí é interessante, é um ensaio clínico no qual foram randomizados e um grupo foi randomizado para consumir uma dieta com mais gordura. E estes que consumiram a dieta com mais gordura, 0% deles desenvolveram cálculos ah, na vesícula.
0: Que beleza, hein?
1: Então, a primeira parte é o seguinte, uma dieta com comida de verdade, com a gordura natural dos alimentos, não apenas... Uh, não tem problemas para a vesícula Como na realidade ela evita Que a pessoa venha a ter problemas na vesícula Mas a pergunta dela não é essa A pergunta dela é Agora eu tenho pedras na vesícula? Eu já tenho tá? Por que, que ela tem pedras na vesícula? Provavelmente porque ela passou a vida inteira Tentando cuidar para não comer gorduras né? uhum. Uhum. E agora o que fazer? Uh, é, uma, é uma resposta complexa Que depende de caso a caso Pode fazer, sim, pode, pode seguir qualquer estilo de vida alimentar, mas uma, gordura, uma, uma dieta que tem um pouco mais de gordura, como eu disse, vai fazer a vesícula trabalhar. E, e isso pode fazer com que uma pedra que esteja na vesícula tranque, na saída da vesícula tem um canalzinho que conecta a vesícula no outro canal que desemboca no intestino. Então, se um cálculo trancar ali, ela vai ter o quê? A cólica biliar, a famosa cólica, aquela dor uhum, no lado uhum. direito, com enjoo, às vezes ânsia de vômito. Né? Pode ter até uma inflamação aguda da vesícula, que é uma colicestite, às vezes tem que ir para o hospital. Então, uh, se a pessoa tem cálculos, pedras maiores na vesícula, isso é um problema menor. Porque pedra grande dificilmente vai trancar no canal estreito. Uhum. Né? O problema são aquelas pessoas que têm múltiplas pedrinhas pequenininhas na vesícula que podem não apenas trancar nesse canalzinho estreito, como elas podem conseguir passar por esse canalzinho estreito e ir para o canal principal da bile, o chamado colédico. Né? E esse canal ele é um canal que junta a bile e o canal do pâncreas. É. Então, se um cálculo de vesícula pequeno conseguir entrar no colédoco, neste canal principal, ele pode produzir uma pancreatite bilhar, uhum. que é um quadro grave, um quadro que normalmente requer hospitalização. É. Então, uh, isso é um conselho genérico, não é para ela especificamente, ela tem que tratar com o seu médico, com o seu gastro, mas... Normalmente, se é uma pessoa assintomática que nunca teve cólica bilhar, que tem uma ou duas pedras grandes na vesícula, pode comer o que quiser, não vai mudar muita coisa. Tá? Mas se é uma pessoa que tem múltiplos cálculos pequenos na vesícula, a sugestão é opere e tire essa vesícula, tá? porque aí você reduz o risco não só de cólica bilhar, mas das coisas mais graves, que é a colicistite e a pancreatite. E aí ela vai fazer uma nova pergunta para nós, né, Rodrigo? Tá, e agora que hum. eu não tenho mais vesícula, eu posso fazer certo. uma alimentação? Sim, pessoas sem vesícula podem e fazem todo tipo de alimentação, inclusive uma alimentação low carb, uma alimentação forte. Eventualmente requer um período inicial de adaptação, porque se a pessoa come uma, vamos dizer, vai lá comer um, um frango com pele que tem um pouco mais de gordura, se exagerar um pouquinho na quantidade de gordura numa refeição, pode às vezes ter até uma diarreia, porque não teve uma quantidade de bile suficiente normalmente o corpo se adapta e também a pessoa pode fracionar um pouco durante o dia o consumo uh, das suas gorduras. Então uma explicação comprida para dizer o seguinte, sim, pode, pode seguir, uh, e, mas é interessante ela conversar com o seu médico e ver se ela está numa situação, por exemplo, múltiplos pequenos cálculos, em que seja conveniente operar logo, ou se ela está numa situação em que ela pode seguir observando.
0: Ótimo, muito bom, muito bom, acho que foi legal cobrir esse assunto em mais detalhes, então o pessoal que tem pedra e que não tem pedra vai entender melhor como isso tudo funciona. E pessoal, claro, sempre, principalmente se você tem alguma situação de condição de saúde, você sabe que a recomendação é sempre consultar alguém competente da área para acompanhar, né? já que a nossa saúde é tão importante assim, né? a gente precisa ser responsável a respeito disso. É... Ótimo, olha só. É, eu falei da carne vermelha, né? Eu Preparei um sumário bacana para vocês entenderem aqui qual que é esse bafafá. Publicado no dia 10 de dezembro agora no European Heart Journal, né? O jornal do coração europeu aqui, é, jornal europeu do coração. Um novo estudo que fez manchete por aí, como por exemplo no HuffPost Brasil que postou a seguinte manchete, ó: Cortar carne vermelha reduz risco de ataque cardíaco já no primeiro mês. Olha só que promessa grande, hein pessoal? Imagina só, agora lascou tudo, né? Mas vamos lá, você está aqui na Tribo Forte, hein? você merece entender mais sobre isso. Como foi esse estudo afinal, né? Será que a gente precisa se preocupar? Olha só, foi um ensaio, um ensaio clínico randomizado, crossover, de dois braços, tá? Um alto em gorduras saturadas e um baixo. Mas o estudo contou, na verdade, com 113 voluntários que seguiram três dietas diferentes isocalóricas, ou seja, de mesma quantidade calórica e com duração de quatro semanas cada uma com um período de adaptação entre elas. O estudo proveu todas as refeições. Muito bom, né? E pelo que eu vi, o estudo em si foi bem conduzido, ok? Agora, o objetivo do estudo em si foi medir o impacto do consumo de carne vermelha, carne branca ou proteína de origem vegetal nos níveis de temal. Temal é Trimetilamina N-oxido, tá? É um metabolito, é um metabólito criado pela microbiota intestinal que é associado, tá? Em negrito aqui, associado com a tá? Que é a formação de placas aí na, no sistema vascular. Ok, desde já a gente sabe então que esse é um estudo de mecanismo, o pessoal que escuta aqui bastante a gente, né? ou seja, estão focando em um desfecho substituto que a gente fala e não desfecho final. Isso é importante. A premissa de todo estudo é que existe desse estudo Todo é que existe uma associação entre esse temal e o risco cardíaco e que isso significa alguma coisa de fato. A conclusão do estudo foi que o consumo crônico de carne vermelha aumenta os níveis de temal no sangue e que esses níveis caem depois de 4 semanas sem consumo de carne vermelha. Ainda não notou-se nenhuma associação entre gordura saturada e níveis de temal. Interessantemente, o estudo não incluiu peixe, que é a maior fonte alimentar de temal, e nem ovos, que também são uma grande fonte deste componente. Agora, será que a gente deve se preocupar, já que o estudo foi bem feito e mostrou que carne vermelha eleva o temal? Bom, o elefante no meio da sala é o seguinte. Ok, vocês mostraram que consumir carne vermelha todo dia aumenta mais os níveis de temal no sangue do que carne branca ou proteína vegetal. Mas isso importa? Temal de fato causa alguma coisa? Em outras palavras, o estudo não mostrou que essas pessoas tiveram problemas cardíacos, marcadores de risco reconhecidos, alterados ou nada. Simplesmente mostrou que o temal aumentou. Interessantemente, um dos estudos mais referenciados sobre temal e risco cardíaco, publicado no New England Journal of Medicine, mostrou que somente aquelas pessoas no quartil mais alto de níveis de temal foram associadas a um aumento significante de risco cardíaco, enquanto elevações mais baixas não mostraram relação significativa nenhuma. Isso é estranho, né? porque quantidades significativas de temal deveriam ser associadas a risco né? se for Fosse importante de alguma forma. E ainda, aqueles com temal aumentado e maiores riscos cardíacos também, adivinha, eram aquelas pessoas que tinham diabetes, hipertensão e ataques cardíacos anteriores. Ainda, essas pessoas também eram tipicamente mais velhas e com marcadores inflamatórios maiores. Será que é... O temal realmente que causa o aumento do risco cardíaco ou todos esses fatores, né? A gente vai colocar a referência aqui na transcrição desse episódio. Outro estudo de 2016 publicado no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia também viu que o grupo com maiores níveis de temal era também os que mais tinham diabetes, hipertensão e mais idade. Será que o temal causa problemas cardíacos ou de fato ou o fato de você ser mais velho, diabético, hipertenso ou inflamado que causa isso, né? O que é mais importante? Ainda... Outro estúdio desse 2016, publicado no jornal de Associa da Associação Americana do Coração, que tentou analisar a associação entre o temal e a calcificação das artérias, que é a arteriosclerose. Concluiu que o temal não foi associado com nenhuma medida de arteriosclerose e ainda disse que o temal pode não ser um bom marcador de indício de problemas cardíacos. E para colocar em perspectiva, vários estudos que analisaram o desfecho final, ou seja, morte de todas as causas, morte os problemas cardíacos, não encontraram nenhuma associação entre consumo de carne vermelhas e morte, desfecho final ruim. Será que o temal é mais importante? E olha... Olha só, pessoal, por fim, uma rápida observação aqui. Como mencionado no artigo é, do Diet Doctor sobre esse estudo, a NBC News né, reportou que o investigador líder desse estudo também está trabalhando para desenvolver uma droga que abaixa os níveis de temal no sangue. Não diga! Então, pessoal, tem que manter isso em mente, afinal, é de interesse do líder desse estudo pintar a pior imagem possível deste temal. Pense na seguinte analogia. O risco de quebrar a perna está associado a uma maior incidência de resgates de gatinhos presos em árvores. Quanto maior o número de gatinhos presos em árvores, maior o número de pernas quebradas no hospital. No entanto, essa associação só existe em pessoas mais velhas, diabéticas, obesas e hipertensas. Ok, então será que o problema são os gatinhos nas árvores ou o risco de uma pessoa doente de ficar subindo em árvore? Né? O gatinho da história é a carne e o temal é a árvore. Os dois não têm nada a ver com pernas quebradas quando pessoas inaptas a subir em árvores não se atrevem a fazer isso. Isso. É basicamente isso que esse estudo mostrou. Mas então, como é que o pessoal escreve uma manchete dessa, doutor Souto, prometendo que o risco cardíaco diminui já com um mês sem comer carne vermelha? O que, que a gente fala sobre isso?
1: Bom, a melhor coisa desse artigo aí do HuffPost Brasil é a foto. É, Tem uma eu não foto, foto de uma carne ali que se eu conseguisse fazer a carne como está nessa foto, eu ia me sentir um Masterchef. Ah. Sensacional. <risos> é. um, é, é incrível né? como se escreve em manchetes assim. Ninguém, nesse estudo, neste ensaio clínico randomizado, ninguém, absolutamente ninguém, teve um ataque cardíaco. Uhum. Tá? Ou seja, não posso dizer que nada reduziu o risco de nada. Exato. Tá? Deixa eu repetir para as pessoas entenderem. Se eu tivesse um ensaio clínico randomizado, como o Women's Health Initiative, que foi aquele ensaio clínico com 48 mil mulheres... Uh, que foram randomizadas para uma dieta de baixa gordura versus a dieta tradicional e acompanhadas por 8,1 anos. Ali teve gente que morreu, ali teve gente que teve... Infarto, ataque cardíaco nos dois grupos. E, spoiler, né, detalhe pessoal, a dieta de baixa gordura não impediu é. ninguém de ter ataque cardíaco. É. Tá? Mas a, a, aquele estudo pode falar sobre o que reduz ou não reduz a chance de você ter um ataque cardíaco, porque pessoas naquele estudo tiveram ataques cardíacos. Então, essa manchete ela já é inepta de começo, porque esse estudo não estudou ataques cardíacos. Então, como eles podem dizer que cortar a carne vermelha reduz o risco de ataque cardíaco já no primeiro mês? Aliás, para fazer um estudo deste tipo eu acho que teria que ter um milhão de pacientes randomizados, porque qual é a chance de eu que pegar um, um grupo X de pessoas <risos> e eu ter um número uh, suficiente de ataques cardíacos no primeiro mês? Ou essas períodas, pessoas teriam que ser muito doentes? Né? Ou eu teria que ter milhões de pessoas? Então, quer dizer, a manchete é grotesca, ela é ridícula, já para começo um de conversa. Tá? Bom, então... Cortar carne vermelha reduz o risco de ataque cardíaco já no primeiro mês. Na realidade, o que o estudo mostrou é que um mês após tirar a carne vermelha da dieta, os níveis no sangue de tamal... Eu não vou nem tentar ler o que, que essa abreviatura significa. O Rodrigo já tentou.
0: É a trimetilami é, trimetilamina N-oxido, pessoal.
1: É, parabéns. <risos> ah, então, assim, reduz os níveis disso no sangue. E a pergunta é... E daí, e o queco, uh -huh, certo? Uh -huh. uh, qual é a relevância da redução dos níveis sanguíneos disso aí? Ah, mas é que os níveis sanguíneos disso estão associados em alguns estudos observacionais com um risco maior de doença cardiovascular. Ah, sim. Né? e aí a gente começa a ver, e é aquilo que o, o, o Rodrigo estava lendo agora, as pessoas que têm níveis mais elevados de temal no sangue em geral têm uma incidência maior de doença cardíaca, mas elas também são pessoas mais velhas, são pessoas que têm mais problemas de saúde outros, então será que o uhum. temal é causa ou é um marcador? E aí veja bem, tinha um braço aqui com carne vermelha e outro braço com carne branca, uh, só que a carne branca aqui era peixe. Desculpa, era, era frango. frango tá? Por que, que não era peixe? Eu vou dizer para vocês por que, que não era peixe. <risos> tá? Porque peixe é a maior fonte alimentar de temal. É, é. Vamos fazer uma pausa dramática, como diz o
0: Reinaldo Azevedo. Pausa dramática. E outra, Pessoal, é universalmente aceito como uma coisa saudável.
1: Exatamente. Então, aí nós temos um dilema. Se comer peixe é bom, é saudável. E parece ser uma das poucas unanimidades na nutrição, né? Quer dizer, uhum. não importa se você é alguém que adota uma dieta mediterrânea, se você é alguém que defende uma dieta low carb, se você é o Walter Willett lá de Harvard, não importa se você é, uh, sabe, professor de nutrição da universidade aqui no Brasil, uma das poucas unanimidades na nutrição é que peixe e frutos do mar são saudáveis. Tá? Uhum. Pois bem, peixe é o alimento que contém as maiores concentrações deste metabólito, temal. Uhum. Tá? Então, por que, que eles não incluíram um braço com peixe no estudo? Porque aí ia furar o estudo, pessoal. Tá? É, que que o que foco ia é sair o da braço carne. O com um peixe... <risos> Claro, o braço é. com peixe ia ser o que ia ter os níveis maiores de temal. E quando reduzisse, é. trocasse o peixe, tirasse o peixe, ia ter uma queda significativa dos níveis de temal em até quatro semanas. Mas aí a manchete ia estragar. Porque se é. eu botar é. ali, é. cortar peixe reduz o risco de é. ataque. Aí é dia, sacanagem. No né? primeiro <risos> <mês>. <risos> Não, ia colar. É. Então... É. Uh, 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 esse, para mim, é o ponto mais fascinante desse estudo. É absolutamente evidente que os autores do estudo começaram o estudo com a conclusão pronta.
0: Hum, com tá? certeza.
1: A conclusão é, um, cara vermelha faz mal.
0: Vamos a mostrar segunda isso de alguma forma.
1: É, dois, vamos linkar isso com o temal. Por quê? Porque eu, líder do estudo, estou uh -huh. estudando uma droga que é capaz de baixar esses níveis, Exato. essa substância. Se eu pegar e botar um braço com peixe, estraga tudo, porque eu já não vou mais conseguir dizer que o temal é uma coisa ruim, na medida que peixe, que é bom, aumenta o temal. É. E bom, eu, ao mesmo tempo, eu já liquido a minha droga, porque todo mundo vai por óbvio, concluir que o temal não é o problema, já que ele <risos> aumenta com peixe, e peixe reduz os riscos
0: de doença <risos> <Exato>. carovascular. <risos> Exatamente. Que uh, mais uma aí.
1: vez, deixa eu uh, chamar atenção ainda na manchete, porque essa manchete é primorosa. Uhum. Né? Uh, tem uma submanchete que diz assim: nunca é tarde para repensar sobre seus hábitos é. alimentares. <risos> uh. Bom, é. cortar carne vermelha reduz, reduz o, o verbo neste tempo presente do indicativo.
0: Ah, afirmação. ele
1: implica causa efeito. Tá? Quando eu digo cortar carne vermelha reduz o risco de ataque cardíaco, se fosse uma aula de português de análise sintática, é. tá? lembra lá ensino médio.
0: Não, tá? O pessoal teve uma pontada ah, no rim agora quando você falou isso. É, né? o... <risos>
1: o professor ia chegar e dizer assim, ó, uh, que esta frase, ela está implicando o quê? Que cortar carne vermelha é a causa da redução uhum. do risco de ataque cardíaco. Porque senão teria que estar tá escrito diferente. É. Teria que estar tá escrito: cortar Pode. carne vermelha está associado é. a um menor risco, sabe? Continuaria sendo mentira, mas pelo menos seria uma mentira menos forte, assim, menos agressiva. Tem formas é. e formas de mentir, né?
0: Uhum, bem, uhum,
1: exatamente. É, então, uh, é, no fundo, uh, o grande valor disso é o quê? É, é ir treinando vocês que estão nos ouvindo. Vamos, uhum. vamos treinando o cacuete. Né? O estudo é observacional ou é um ensaio clínico? Olha a pegadinha, pessoal. Nesse caso, é um ensaio clínico. O problema aqui é não é o desenho do estudo. O Rodrigo falou bem, o estudo é muito bem conduzido. Olha só, as refeições foram todas fornecidas pelos pesquisadores, de modo que, que não houvesse esse viés de confusão. As pessoas foram sorteadas para uma dieta, depois para outra. Elas foram seus próprios controles, quer dizer, elas fizeram uma dieta, depois elas trocaram para a dieta subsequente e comparadas com elas mesmas antes e depois. O, o desenho do estudo não é ruim. O problema é o desfecho, uhum. tá certo? Que que é, tá, e daí que o temal sobe ou o temal desce? Alguém realmente sabe se o temal tem alguma importância? E se tiver, qual é a conclusão? Eu devo parar de comer peixe?
0: Uhum. vocês entenderam exatamente, que se eu exatamente. provar
1: que o temal é ruim, eu vou ter que ir para televisão e dizer, pessoal, foi mal sabe esses anos todos que eu fiquei falando que peixe faz bem foi mal é. pessoal, não pode comer peixe porque ele aumenta muito o temal no sangue
0: é, Bom, é um ótimo estudo feito sobre algo irrelevante né Esse
1: isso nós estávamos conversando antes de começar a gravar... E o Rodrigo me lembrou daquela postagem que eu tenho no blog... Lá sobre a fada do dente... Uh -huh. né? Para quem nunca leu... Uh, a, a historinha uh, que, que não é minha... Originalmente é da doutora Harriet Hall... Se não me engano é esse o nome dela... Uh, e ela diz assim... Olha, imagina uh, que você faça um, um estudo científico... Analisando uh, a fada do dente... Né? Então a criança perde o dentinho coloca o dentinho debaixo do travesseiro, aí no dia seguinte acorda e tem lá no lugar do dente uma moedinha. Quem deixou a moedinha é a fada do dente. Então ela começa a anotar. Vamos ver, será que o tamanho da moeda, o valor do dinheiro deixado ali tem a ver com o tamanho do dente? Se ele for um molar ou um pré-molar, uhum. uh, será que é mais dinheiro do que um incisivo ou um canino? Né? E, então ela vai fazendo tabelas... Pode, inclusive, fazer, se for uma criança assim, super esperta, entra na internet, tem softwares gratuitos de análise estatística para ver <risos> se tem significância estatística. Quem sabe uhum. ela possa dizer assim, uh, dentes maiores e devidamente limpo, limpos e acondicionados dentro de um frasco estão estatisticamente signi significativos, né? associados com uma quantidade maior de dinheiro deixado pela fara do dente. Ah. Qual é o problema disso tudo? É a pessoa nunca se perguntar, mas afinal a fada do dente existe
0: ou não? É yeah, exatamente. Tá exatamente. Nós podemos
1: sim fazer um estudo científico detalhado, uma análise estatística primorosa sobre algo irrelevante ou inexistente, uhum. que é o que esse estudo fez. Uhum. Né? Exato. Na realidade, ninguém sabe, ninguém sequer sabe se o tal temal importa ou não. Talvez o temal seja a fada do dente.
0: Uhum. E, ah, ele, ele aumenta com
1: a carne vermelha, ele diminui quando tira a carne vermelha, é bom, já disse para vocês, ele aumenta com peixe também, e diminui quando tira o peixe. E, e daí será que isso tem alguma importância? Então, esse estudo, que é um estudo de um desfecho substituto, porque o desfecho concreto seria o ataque cardíaco, e ninguém mediu isso, ninguém morreu nesse estudo. Tá? Esse estudo que mediu um desfecho substituto por um mês. Vira a seguinte manchete, cortar carne vermelha reduz o risco de ataque cardíaco já no primeiro mês. Vocês entendem o quão grotesco é isso?
0: É, é, é grotesco, é irresponsável, irresponsável, irresponsável. E, mas é isso, doutor Souza, Eu hora que o pessoal agora que está sabendo disso vai entender um pouco mais, né? vai entender um pouco melhor, como é que pode aberrações como essas serem disseminados aí pra população geral nesses meios de comunicação, né, pessoal? A gente tá ferrado se a gente não se proteger, tá? Ninguém se importa mais com a gente do que nós mesmos, né? Então, vamos ficar esperto aí. E agora, pra saber se a gente enfim, se o Dr. Souto e eu estamos seguindo a manchete do Post na nossa alimentação, a gente vai é, comentar o que a gente degustou na última refeição. Mas antes de passar para a refeição, deixa eu contar pra vocês aqui o caso de sucesso do podcast de hoje, que foi enviado pela Mariana. Ela falou, gente, eu terminei a primeira fase hoje, foi foram 9.2 quilos eliminados em um mês. Ontem eu vesti todas as minhas calças jeans e todas me couberam. Sensacional, Mariana. Parabéns pra você. 30 dias seguindo uma alimentação forte para emagrecimento, que sim inclui carne vermelha, se você assim quiser, né? Recomendado, por sinal. Ela emagreceu 9,2 quilos, está vestindo novamente suas calças jeans e mais saudável, eu arrisco dizer aí também, né? Então, Mas Mariana. Mas e o
1: temal dela? É. E o temal
0: tá? dela? <risos> o temal dela, melhorante, <risos> nem comentar sobre isso o temal dela, viu? Porque <risos> eu espero que tenha subido, como deveria ter subido, né? Enfim, ela tá ficando mais saudável ao mesmo tempo. Enfim, e mal. É, é fogo, né? Mas então, Mariana, obrigado por ter enviado. Tá? O pessoal que quer é, enfim, seguir a alimentação, priorizando o emagrecimento com hábitos baseados em ciência, no que a gente conhece, ciência e não balelas e achismos, conto de fadas por aí, entre em código e faça parte lá. Maravilha. Doutor Soto, bom, você mandou uma foto antes de, de a gente começar a gravar do que você estava degustando o seu café da manhã, né? Então, você pode é, compartilhar com o pessoal que isso sim estava alinhado com a manchete do HuffPost, né?
1: Sim, porque eu estava consumindo tmau. É. Eu já, eu já acordei. Primeira coisa de manhã foi a minha dose diária de mal Preciso,
0: preciso é. não ter mal gente. É. É.
1: É, é. Assim, ó... É... É, uma, é uma, uma, uma diquinha tão boba, mas às vezes essas coisas uh, facilitam para as pessoas. Qual é a coisa mais fácil que existe de preparar? Assim, mais fácil, claro, eu não estou considerando lixo, né? Assim, não estou falando de miojo. Tá? Se bem que o que eu vou falar agora é tão fácil quanto miojo. Uhum. Né? Faz menos sujeira. Uh, ovos cozidos. Tá? Pega lá meia dúzia de ovos, bota na panelinha e ferve. Uhum. vai fazer outra coisa bota um timerzinho no telefone e volta ali para e tá pronto uhum. e aí a gente pode botar eles na geladeira uhum. eles duram até cinco dias na geladeira aí com uhum. segurança uhum. o que significa que você acordou tá sem tempo não tem saco de fazer né que nem agora eu acordei Rodrigo tá, é, vocês sabem ele tá sempre em algum lugar do mundo diferente em fusos horários complicados e uhum. tal né? Então nós temos que gravar é. em horários assim tipo bizarros. cedo da manhã, horários bizarros. Tá? Então, pego aquele ovinho cozido, corto com uma faca no meio, boto umas fatias de queijo por cima, bota no micro-ondas, derrete aquele queijo em cima do ovinho e pronto, tá feito. Levou quanto tempo? Sabe... Porque o ovo já estava cozido. Uhum. Para fazer isso aí, foram 45 segundos de micro-ondas. É. <risos> tá? Então, assim, e aí você já consome a sua dose diária de tamal, porque o ovo também <risos> tem, não é só a carne vermelha, viu, pessoal? O ovo, o peixe, o ovo, o peixe. E tem uns
0: vegetais
1: aí que eu sei que também tem
0: esse negócio. É, né? é exatamente. <risos> e você então, mostrou assim, a foto, então. À parte, né? Diga.
1: Não, assim, brincadeiras à parte. É, eu mostrei a foto, eu tenho provas, né, né Rodrigo? de que Tem, eu e comendo. é e,
0: pessoal, é bonito, tá? Você pega o ovo cozido, como o Dr. Soto fez, corta na metade, bota um queijo por cima, põe no micro-ondas para derreter, fica uma coisa deliciosa, né, pessoal? É uma é, forma bastante prazerosa metade, de ter tá? é mal.
1: Se vocês não ouvirem essa parte do corta na metade, veja bem, eles explodem?
0: Ah, sim, <risos> exatamente, tá. tem que cuidar.
1: <risos> então, assim, a Gema aquece mais rápido que a Clara e o troço explode. Ah, é. Então, corta no meio, faz assim, pega uma faca e corta na metade.
0: Muito, muito uhum. fácil. Eu, eu fiz um almoço hoje visando suplementar temal, porque eu estava preocupado que eu não estava é, ingerindo temal o suficiente, então hoje eu resolvi Aham. esse problema. Eu peguei carne moída e comi meio quilo de carne moída nesse almoço, meio quilo, pessoal, de carne moída no almoço, com um só com óleo de coco e um queijo brilho de sobremesa. Então eu estou muito forrado e tenho um temal aí no meu estoque por um bom período de tempo agora, graças é, a Deus. Acho
1: que vai levar umas quatro semanas para ter o risco de doença cardíaca. É, né? <risos>
0: É, exatamente. Outra, pessoal, a gente fala em, em, coisa, em comer barato e não sei o que né? Eu postei um vídeo agora no, no YouTube do emagrecer de Vez agora essa semana sobre exatamente isso, ideias baratas para você comer bem. A gente acabou de dar mais duas, ó. Eu comi carne moída, tudo comer o Dr. Soto comeu ovo com queijo por cima. Pessoal, não tem desculpa né a alternativa ao filé mignon não é o biscoito recheado né existem infinitas alternativas aí no meio que você pode é, pode fazer né então essas foram a nossa a nossa nossas degustações do dia e esse foi meu almoço não foi café da manhã não tá porque eu não como tudo isso no café da manhã na verdade eu não como nada no café da manhã mas enfim foi isso, esse foi o assunto. E lembre-se de você se rodear de pessoas alinhadas com o seu objetivo, né? De positividade, pessoas que têm um pouco de, de consciência aí para não ficar disseminando essas porcarias. Pessoas que estão alinhadas com os seus objetivos. Por isso, siga aí no Instagram, o Dr. Souto, solto, solto e, e me siga lá, é Rodrigo Polesso, tudo junto com dois S também. E é isso, pessoal, a gente mantém junto nessa família unida que nós somos aí, a gente continua firme e forte para semana que vem mais um episódio da Tribo Forte. Com isso, eu fico por aqui então, doutor Soto, obrigado aí, a gente se fala semana que vem.
1: Obrigado, Rodrigo, um abraço, um abraço aos ouvintes e até a próxima semana.